War has returned to Europe. Civil defense sirens again went off in the heart of a European capital. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. And that is why this war is not only about Ukraine, not only about Europe, but about all of us. What a madness. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the, say, what, what the guy in Berlin did in a bunker. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 4. März und wir sind an Tag 8 in diesem unfassbaren Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Michael Bröker, einen schönen guten Tag. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Gordon Rypinski und äh, Michael, ich glaube, wir können nichts anderes tun, als einmal in die Ukraine direkt schauen und äh, gucken, wie die Situation ist. Wir hatten ja ganz am Anfang befürchtet, muss man sagen, dass Kiew, die Hauptstadt, sehr schnell fällt. Das ist jetzt bisher noch nicht passiert. Zum Glück, muss, Zum Glück, man, muss man sagen. Die ukrainische Armee und nicht nur die Armee, sondern auch die einzelnen Personen, die dort kämpfen, erweisen sich doch als insgesamt äh, resistenter, als widerstandsfähiger und die russische Armee auch als älter äh, und das Material als weniger brauchbar womöglich, als man am Anfang gedacht hat. Also so eindeutig ist dieser Vormarschstand doch nicht. Ich war, bin ja leider naiv, Gordon, aber ich hätte mir gewünscht, als diese Satellitenbilder über diesen 94 Kilometer langen Konvoi kurz vor Kiew für alle sichtbar waren, wünschte man sich ja tatsächlich direkte Attacken von Militär. Partnern der Ukraine, weil sie es ja selber nicht mehr schaffen. Was die Russen ja geschafft haben, ist, die Flugabwehr und die Flughäfen sehr schnell einzunehmen. Insofern, wenn man weiß, wo die Russen stehen, man wünschte sich da natürlich irgendwie eine, ja, am liebsten eine, eine gezielte Attacke von Drohnen oder sonstigen. Aber ich weiß, die NATO wird sich nicht einmischen in diesen Konflikt. Ich finde es nur so dramatisch zu sehen, dass man sie stoppen könnte, wenn man die militärischen Kapazitäten dafür hätte. Aber dann sind wir natürlich mitten im Ost-West-Konflikt einer Art, wie wir, wie wir es nie erlebt hätten. Das ist genau natürlich diese Form der Einmischung, die eben von der NATO ausgeschlossen wurde, weil eben klar ist, was dann passieren würde. Tatsächlich fand ich diesen Konvoi auch bemerkenswert. Der hat sich dann übrigens danach ja zerstreut. Also die, die russische Armee hat den sozusagen entzerrt, wenn man das so sagen will, weil es ja dann doch sehr, sehr auffällig war. Aber trotzdem, auch wenn man sich die Bilder von vor Ort anschaut, CNN, die Gefechts Bilder, die russischen alten Panzer, die da teilweise zerstört am Rand liegen, die teilweise abgeschleppt werden und so. Also es ist wirklich umkämpfter, als man es dachte. Und das wirft natürlich, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, das wirft natürlich auch ein anderes Licht auf diese Frage von Waffenlieferungen, wenn man merkt, dieses Land lässt sich nicht einfach so überrennen. Ja, ich finde auch, selbst die Luftabwehrraketen, die wir jetzt liefern, Stinger, ähm, scheinen ja offenbar eine Wirkung haben zu können. Wenn du weißt, dass dort die, 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 der Feind und die Truppen stehen, dann hilft tatsächlich ja jede einzelne Abwehrwaffe, die man einem ukrainischen Militär in die Hand drückt. Da muss man natürlich auch sagen, der ukrainische Präsident Zelensky ist natürlich auch eine Figur, die äh, innerhalb der Ukraine zusammenhält, äh, die motiviert. Dadurch, dass er selber zeigt, wir werden kämpfen, hält er da wirklich auch die Moral sehr, sehr hoch. Am Ende, glaube ich, ist es natürlich trotzdem so, dass die Übermacht Russland äh, wahrscheinlich durchmarschieren wird. Das wäre gegen alle Regeln, wenn sich die Ukraine langfristig gegen diese mächtige Armee verteidigen könnte, die 
die Frage ist eben, wie das und in welcher Reihenfolge das passiert, was natürlich unbedingt gewünscht ist von Seiten der russischen Armee und Politik, ist erstmal Mariupol als wichtige zentrale Stadt am Schwarzen Meer und dann eben Landverbindung und dann natürlich die wichtigen Städte Kharkiv, Kherson und eben die Hauptstadt Kiew. Wir sind stark, niemand wird uns brechen. Wir sind Ukrainer. Und wir haben den Wunsch, dass unsere Kinder in der Zukunft leben können, dass sie leben. Und das ist doch ein gerechter Wunsch. Volodymyr Zelensky, merken Sie sich diesen Namen. Wir werden ihn vielleicht noch, ich weiß nicht, als Friedensnobelpreisträger oder als, ich, ich will mich gar nicht ausmalen, als was er vielleicht auch noch weltweit ähm, in die Geschichtsbücher eingehen können. Irre, was dieser Mann macht und wie er den Widerstand orchestriert durch eine gezielte Social-Media-Arbeit und auch diese Unbeugsamkeit im, im Widerstand, finde ich bezeichnend. Aber wie du schon richtig sagst, die Moral ist noch da, aber wie lange noch? Vor allem, wenn keine Ernährung mehr da ist, kein Benzin mehr da ist und du durch leere Städte läufst und nicht mehr weißt, was morgen kommt. Ja, und ich habe eben ja schon erwähnt, die Berichte von vor Ort sind besonders wichtig und äh, wir wissen die Stimmen sehr zu schätzen, die jetzt dort sind. Ja, einige sind ja vor Ort. Man muss immer wieder, finde ich, auch den Kollegen Paul Ronsheimer nennen, der da für die Bildzeitung also schon von Tag 1 an da ist. Aber eine Kollegin, die uns aufgefallen ist, die einen exzellenten Job macht für das ZDF, ist Katrin Eigendorf. Sie war in Kiew, sie war in Liv und jetzt ist sie in Schmelnitzki, in einem kleinen Ort, 200 Kilometer südwestlich von Kiew. Und wir haben sie... Äh, am Donnerstag dort telefonisch erreichen können und sie gefragt, wie die Lage vor Ort ist, was sie sieht und was die Menschen ihr sagen. Natürlich werden auch die Bilder, die wir hier erleben, die Gespräche, die wir führen, immer dramatischer mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert. Und du bist ja nicht nur Reporter, bist ja auch Mensch. Und das nimmt einen natürlich auch schon ein bisschen mit. Wie ist das Stadtbild? Wie, wie reagieren die Menschen auf diese tägliche Bedrohung? Ich merke sehr viel Sorge und wenn ich mit den äh, Leuten rede, dann fordern sie mich auch immer auf, zeigt, was hier passiert. Und die wichtigste Botschaft, die sie mir eigentlich immer mitgeben, ist, ähm, macht in Deutschland klar, macht in äh, Europa klar, wir sind hier entschlossen zu kämpfen. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade heute Morgen hier im, im, im Hotel, trug ein älterer Herr, ein kleines Baby äh, die Treppe runter und ich, ich hatte die Familie heute Nacht auch im Schutzkeller gesehen mit dem Baby und dann habe ich ihn angesprochen, was er denn jetzt macht und dann sagt er, ja, wir müssen jetzt hier weg, das wird zu gefährlich, wir sind schon aus Kiew geflohen, wir packen unser Auto. Und dann kam der Familienvater auf mich zu und hat gesagt, ich, ich möchte nicht, dass du das drehst, ich möchte nicht, dass du zeigst, dass wir hier fliehen, weil ich werde sofort zurückkommen und ähm, ich werde kämpfen und ich möchte hier nicht den falschen Eindruck äh, erzeugen. Dann habe ich gesagt, nein, nein, also, den Eindruck will ich doch gar nicht erzeugen. Es ist doch klar, dass... Äh, ihr eure Familien in Sicherheit bringt. Ja, und das Auto wurde dann vollgestopft mit irgendwie mhm. acht Leuten. Der Kinderwagen musste hier bleiben und die sind dann jetzt aufgebrochen nach Lviv, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Erlebst du Widerstandsgeist, ja? Oder ist da auch so ein, eine Verzweiflung inzwischen zu spüren, angesichts der Übermacht natürlich auch der russischen Truppen und ja der klaren Aussage des Westens, wir greifen selbst militärisch nicht in diesen Konflikt mit ein, womit ja eigentlich fast, könnte man meinen, der Ausgang dieses Krieges klar ist? Nein, als Verzweiflung würde ich das nicht bezeichnen, sondern eher als große, große Trauer. Also ich äh, erlebe immer mehr Menschen, die einfach weinen, die um ihre Zukunft, um die Zukunft ihres Landes fürchten. Ähm, immer mehr Menschen, die auch so eine Art ja, Hilferuf senden und uns sagen, berichtet darüber, 
Machtdruck, dass man für unser Land einsteht. Aber Verzweiflung würde ich jetzt mal nicht sagen, sondern die Entschlossenheit ist nach wie vor enorm groß. Was ich interessant finde, über diesen Kampfgeist der Ukrainer. Insofern ist es vielleicht ja doch auch sinnvoll, dass der Westen sich solidarisch zeigt. Und sei es mit Botschaft, mit UN-Vollversammlungsabstimmungen, mit Reden, mit Symbolen. Vielleicht ist das doch mehr wert, als nur militärisch mitzukämpfen. Ja, natürlich. Vor allem, es ist ja nun auch nicht äh, entschieden, äh, wer das Stimmungsbild äh, in der Welt gewinnt. Oder auch in Russland, wie sich die Stimmung weiterentwickelt. Auch das ist nicht entschieden. Das muss man sagen. Putin spielt ein riskantes Spiel, nicht nur mit der ganzen Welt, sondern auch für sich selbst innerhalb äh, des Kremls oder in Moskau muss er jetzt die Feinde fürchten. Wer sagt denn, dass alle Leute im Kreml auf seiner Seite sind? Da wird es auch Menschen geben, die finden, dass der Kurs falsch ist. Da gibt es, wenn man da an die Sicherheitsberater denkt, den er über Fährt. Ein, ein Putin ist jetzt so allein, wie es nie zuvor war. Die äh, Menschen in Moskau stehen erstmals wieder auf. Äh, auch die Oligarchen, die natürlich mächtig sind und die die Sanktionen besonders spüren, stehen auf. Und wenn du UNO ansprichst, Michael, dann kann ich nur sagen, vier Länder sind noch bei ihm. Eritrea, Syrien, Belarus und Nordkorea. Das sind die Freunde von Wladimir Putin. Hey Wladimir Putin im Kreml, das sind deine Freunde. Du arme Sau. Ja, und da muss man George W. Bush einfach nochmal zitieren. Wenn er recht hatte, dann mit dem Satz. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. Das ist die Achse des Bösen. Heute kann man das, glaube ich, klar sagen. Und die breite Mehrheit, die diesen Krieg äh, verurteilt in der UN, ist zum Glück groß. Trotzdem, Gordon, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Meine Hoffnung liegt auf den Russen. Es ist nur so, dass die Russen ja leider so wenig mitkriegen. Das Wort Krieg darf nicht benutzt werden im russischen Staatsfernsehen. Überhaupt zeigen die ja nur Berichte von äh, Helden und kämpfenden russischen Soldaten, die äh, einem angeblichen Genozid in der Ostukraine äh, entgegentreten. Irre, muss ich sagen. Und äh, meine Hoffnung ist vielleicht aber auch dann der russische Soldat in der Ukraine, der vielleicht desertiert und sieht, was er hier eigentlich anrichtet. Ich finde es sehr interessant, dass es da offenbar 40.000 Euro an Angebote gibt für desertierende russische Soldaten und äh, mit der, gleichzeitig dem Angebot einer Immunität in der Ukraine. Ich hoffe nur, dass viele Russen vielleicht dann einfach ähm, dem Auftrag nicht mehr folgen. Ja, also es kann auf vielen Ebenen schiefgehen für Wladimir Putin. Das ist auch die Gefahr für die Welt, muss man sagen. Es kann auf so vielen Ebenen für Wladimir Putin schiefgehen, dass es eben vielleicht auch irgendwann gar keinen Ausweg mehr für ihn gibt. Und äh, insofern müssen wir uns hier in Berlin, in Deutschland, in Europa auf einmal mit Dingen auseinandersetzen, über die wir das letzte Mal in unserer Kindheit gehört haben, Michael. Atomkriege, wir haben letztes Mal über die, die Sirenen gesprochen, die wir noch aus unserer Kindheit kennen. Das Thema ist auf einmal wieder da und äh, ja, es ist eigentlich unvorstellbar, muss man sagen. Über die neue Realität reden wir jetzt gleich im Deep Dive. Unsere weiteren Themen heute. Wir sprechen nicht nur über die außenpolitische Zeitenwende in der Ukraine, in Europa, in Russland, in der Welt, sondern wir sprechen über die Zeitenwende in Berlin. Darüber, wie sich die Ampel verändert, wie sich die SPD verändert, wie sich die Grünen verändern, über all das, was es bundespolitisch bedeutet. Und im Interview der Woche sprechen wir mit dem Mann, Gordon Repinski tut das, der wie kein Zweiter eigentlich den Friedenspolitiker und Abrüstungspolitiker in der SPD ausmacht, nämlich Fraktionschef Rolf Mützenich. Und wir haben ihn gefragt, wie er eigentlich 
mit dieser Kehrtwende in der Regierungsarbeit zurechtkommt. In what's left und in what's right, da sprechen wir über etwas, was eigentlich wahnsinnig klein erscheint in dieser Krise und trotzdem passiert es jetzt eben auch und deswegen wollen wir als Hauptstadt-Podcast ihres Vertrauens einen Blick darauf werfen. Das Saarland wählt und unser Kollege, Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner war vor Ort unterwegs und hat sich mit den Spitzenkandidaten unterhalten. In unserem kürzesten Interview der Hauptstadt, diesmal eine sehr geschätzte Kollegin, eine, man kann es so sagen, Freundin der Pioneer-Familie, die Bestseller-Autorin Juli C. Bis hierhin und vorerst nicht weiter, es sei denn, Sie werden Pionier und unser Abonnent. Oder Sie sind vielleicht schon Pionier und haben gerade Ihren Zugang verlegt und fragen sich, auf welchem Zettel er eigentlich wo steht und fragen sich, wo das jetzt ist, weil sie das unbedingt hören wollen. Weil wer kann schon die bundespolitische Situation so rekonstruieren, wie wir das tun, Michael? Ne? Auge, Zwinker, Zwinker, Zwinker. Selbstverständlich. Nein, es lohnt sich diesmal wirklich nicht nur, weil Gordon Repinski das so klug analysieren wird, was da leider über uns hereingebrochen ist in Europa, sondern weil wir auch gute Gäste dieses Mal im Podcast haben. Wieder einmal, muss man sagen. Aber natürlich können sie die gesamte Pioneer-Familie genießen. Dazu gehören eben nicht nur Gordon Repinski und Michael Bröker, sondern Alef Dohan, Lena Waldle mit dem Tech-Briefing, Lars Feld und Justus Haukapp oder Sigmar Gabriel mit dem World-Briefing. All das nur bei uns. Und weißt du was, Michael, wen es jetzt seit dieser Woche auch noch dazu gibt, wenn man Pioneer wird? Gabor Steingart. Es gibt seit dieser Woche die Business Class. Das wirklich erweiterte Morning Briefing, was Sie als Morning Briefing kennen, heißt jetzt Pioneer Briefing und das gibt es in der Vollversion, auch wenn Sie Pioneer sind. Also, es geht um unabhängigen, um freien Journalismus aus Berlin, digital von uns. Es lohnt sich, kommen Sie zu uns. join.thepioneer.de, dort finden Sie alle Informationen zu unserem kleinen Medienprojekt. Vielen Dank. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.